0: Una vez más a Reptileando, yo soy Rod y el día de hoy, capítulo 38 de este podcast, vamos a tener una conversación. Antes me gustaría nada más recordarles el, el, el motivo del podcast siempre es eh, buscar eh, transmitir esta personalidad del artista, no solamente platicar de su trabajo, sino sus intereses, su pasado, su futuro, su visión para que también entendamos un poquito más por qué hace lo que hace y hacia dónde va, ¿no? Al final, pues eh, todo lo que nos va pasando en la vida nos va a, eh, haciendo evolucionar de alguna forma y, y el, el camino siempre va a ir eh, cambiando, ¿no? Entonces, esto es más principal, el, 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 el motivo principal de, de este programa y también... Pues eh, recordarles las redes que es reptiliando.com Donde encontrarán todo, también las redes sociales, todos los episodios eh, Vale la pena eh, indagar eh, en, el, en, el, en el blog del podcast Porque justamente ahí estoy dejando todos los links de le, cada uno de los episodios Y referencias visuales, también para, pues obviamente ver algunas cosas de las que solamente se están platicando y, y, y estarían escuchando, no? Entonces es un poquito más para tener esta referencia visual y estar eh, más conectados con lo que se está escuchando. Y pues es un poquito más de apoyo con el, con el tema eh, eh, auditivo, no? También, eh, pues gracias a todas las personas que han estado escuchando los episodios, escriben y preguntan y han eh, pues al final saber que esta conexión de que a alguien le sirve escuchar todas estas experiencias pues es el, uno de los objetivos principales también. Entonces eh, siéntanse libres de escribir ya sea a través de las redes sociales o a través de la página que está mensaje directo al podcast o incluso a mis redes personales. Eh, justo todo lo podrán encontrar desde la plataforma que es reptiliando.com y bueno, el día de hoy tenemos eh, plática y con, con una diseñadora gráfica eh, muy talentosa que está especializada en branding, en editorial e ilustración. Ella es originaria de Barba Heredia de Costa Rica, que está, se encuentra es situado esto a 10 kilómetros aproximadamente de la capital de San José. Y con toda esta diversidad, eh, obviamente, de este país y esta riqueza eh, de Latinoamérica que tiene, pues eh, Catalina González ya está, bueno, reside ahora en la Ciudad de México y nos platica su trayectoria, nos platica cómo llegó eh, a México y cuáles son las visiones que tiene después de haber trabajado un tiempo en la parte de producción e impresión eh, pasando o sea, a estudios de diseño y ahora un poquito más entrando para también ahora ya ser eh, freelance marcando con su propio sello con ustedes Cata González
1: Gracias, muchas gracias. Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, gracias. Ya este, veníamos platicando con algún tiempo el, el que te, eh, te pudieras estar con nosotros y nos contaras un poquito más de tu vida, eh, cómo, cómo llegó al ámbito creativo. Eh, siempre me he pensado en el entorno donde crece, eh, donde crece uno, ayuda mucho al desarrollo a futuro, y me gusta conocer la raíz de, de cada uno de los artistas y creadores para ent entender realmente su, su actual evolución. Eh, Costa Rica siendo eh, un, un país de biodiversidad, playas, café, plantas, flores, muchísima vegetación, ¿no? el quetzal, el monoraña, eh, todas estas selvas protegidas. Eh, para ent entrar en contexto, cuéntanos a grandes rasgos de dónde eres, eh, cómo es este lugar y cómo fue tu entorno.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchas gracias primero que todo por la invitación y por la oportunidad de pues, poder estar acá con usted. Este, sí, soy de Barba Heredia. Es, un, es como parte de la, por, por ejemplo, como de la parte de la ciudad de Costa Rica aunque realmente en Costa Rica como que no hay ciudad en sí, este es como este pueblito es un pueblito como súper cultural y característico de, este, de Heredia, que es como la ciudad, digamos, eh, madre. Este, y también una cosa como que, que siempre digo es que en Costa Rica hablamos en usted a cualquier persona sí. este, como por es normal, no sé. Entonces tal vez le, le vaya a hablar en usted en algunos momentos, pero es, no, es, no es formalidad, es como pues, lo normal. O sea, Costa Rica al final es, pues, es como, como un pueblito, o sea, como si sí, hay mucha naturaleza, hay mucho... O sea, no sé, me, eh, me acuerdo que siempre iba a, a la montaña este, con mi familia. Eh, no sé, como que sí, es, sí estamos muy cercanos a la, a la parte de la naturaleza, a la parte de la agricultura. O sea, como. A, o sea, o por ejemplo, yo estuve muy, como muy cercana a como ese, todo ese tipo de cosas.
0: Claro, o sea, siempre, siempre muy conectada con, con la parte natural, digo. Eh, también. Eh, este, este lugar está a 10 kilómetros que no es tanto tiempo de San José pero sí se aparta de, de toda esta parte, digamos urbana, ¿no?
1: Sí, exacto igual este de, por años este, fui a San José eh, todos los días porque estudiaba y trabajaba allá, entonces este eh, constantemente iba, entonces es como aunque son 10 kilómetros y es muy poquito este como que al final son como por el tráfico dos horas de distancia una hora de distancia digamos entre ah, órale. por el tráfico Ajá, como que pero igual está demasiado conectado y es demasiado cercano o sea igual en costa rica este de la ciudad a la montaña bueno se puede hacer 10 minutos y 15 minutos y ya está como en un bosque digamos como que es muy, como muy cercano digamos toda esa, toda esa parte
0: ¿Cuál, ¿Cuál fue tu primer contacto que despertó tu interés por, por una vida creativa? ¿Desde, ¿Desde qué edad, por ejemplo?
1: Ajá. Eh, desde chiquitita, o sea, me acuerdo que, que mi mamá empezó a estudiar diseño y entonces como que me encantaba verla hacer sus, sus tareas, yo qué sé, sus trabajos y me quedaba al lado de ella para ver que, cómo hacía toda la cosa, digamos, y como que... Eh, me acuerdo que cuando era chiquitita como mi mayor sueño y mi mayor deseo era poder dibujar este, y me acuerdo que dibujaba este, a escondidas y, y yo súper extraña botaba mis dibujos porque como que siempre tenía en mi mente como que puña no, no son tan buenos, pueden estar mejores, entonces este, no sé, los dibujaba a escondidas, los botaba, pero como que desde ese momento este tenía como muy en la mente que quería dedicarme a algo así, digamos eh, y creo que fue no sé, eh, ahí cuando se despertó todo, era mi mamá haciendo como las cosas, digamos este, dibujar y todo ese tipo de cosas
0: tu mamá fue el, el primer contacto que tuviste, digamos, en esta parte creativa que pues eh, con el simple hecho de, de observarla a ella, te, te nacía a ti también el, el, el tema creativo, ¿no?
1: Ajá, sí, exacto. Fue como mi inspiración.
0: Y de ahí, este, en, en ya metiéndonos un poquito más a tu carrera. Entraste a una a la Universidad de, de las Ciencias y el Arte de Costa Rica. Eh, y ahí empezaste con esta parte profesional, digámoslo, ¿no? Uh -huh. Y de ahí después, partiendo de esta parte, ¿cómo, cómo te sentiste? Porque todos los creativos saliendo de la universidad de repente sentimos que sabemos mucho y en realidad apenas sabemos eh, lo mínimo. Uh
1: -huh.
0: Y, y, y cu cuál fue tu, tu iniciativa para buscar ese camino tan amplio que hay en, en, en todo el tema de, del diseño, ¿no? uh
1: -huh. Pues en realidad lo mío fue como un poco diferente, porque este, bueno, como que soy de una familia que no tiene eh, tantos recursos económicos. Entonces, eh, me acuerdo que pues en mi familia me pagaron no sé, el, el primer año de universidad y después ya se acabó la ayuda y se acabó como el apoyo económico. Entonces, como que yo dije, puña, eh, pues voy a ver qué hago. este Y me acuerdo que, no sé, en ese momento tenía 19 años y me acuerdo que iba a imprimir este, mis trabajos de la universidad y hacía... Eh, no sé, a, a, a una zona que se llama, eh, bueno, que está en, eh, por la Universidad de Costa Rica, este, que es como súper conocida allá, de en cosas de impresión, y vi un letrero que decía, se busca diseñador, y como que yo dije, este, digo voy a mandar mi, mi portafolio a ver si, si me dan el chance, entonces resulta que, que me dieron el chance, empecé a trabajar ahí, este, trabajé, no sé, como un poco menos de un año porque yo dije, ¿qué es esta cosa? no me gusta, no es diseño, yo qué sé entonces me salí eh, después eh, hacía como trabajitos freelance y así me pagaba la universidad y me mantenía este, y después eh, entré a, la, a una agencia de publicidad porque en Costa Rica no hay en ese momento no habían estudios de diseño este, como que lo, lo más top y lo que más uno puede aspirar como diseñador gráfico era entrar a una agencia de publicidad entonces eh, eh, entré a una agencia de publicidad como practicante este, después eh, como que tuve la, la, el chance que me contrataran, yo qué sé este, y ahí eh, todo eso lo hice mientras que estaba trabajando eh, mientras que estaba estudiando perdón, entonces era eh, trabajar todo el día y llegar eh, después en las noches ir a estudiar y después eh, llegar a hacer tareas a mi casa, digamos. Entonces como que yo creo que yo no, no tuve como ese, ese paso como de ¡Ah, ya salí y me voy a echar al agua a ver qué pasa! O sea, como que lo mío fue muy paralelo en todo momento. Este, no. Y como que este, no, no sentí tanto, tanto ese cambio, digamos. Eh, pero igual este como yo siempre sentí la necesidad de que realmente quería aprender lo que era diseñar este como tener un criterio de verdad de diseño y tener un criterio de de basarme como en cosas más de arte y en cosas como más interesantes digamos eh, y entonces eh, no sé, como que mi sueño era poder salir de Costa Rica para poder aprenderlo, porque estaba consciente que en Costa Rica no, no lo iba a poder hacer. Entonces me vine a Ciudad de México, eh, igual también como, eh, como hacer prácticas en, en un estudio grande que se llama Futura, y yo siento que ahí fue cuando empezó mi, mi carrera profesional de alguna manera, o sea, como que ya eh, tal vez ese fue como... Ah, me eché el agua, o sea, de que estoy exponiéndome, de que sí, realmente no sé nada, sé las bases, este, como de programas y cosas así, pero a diseñar realmente, este, creo que ahí fue como mi, como mi parte agua, digamos, no sé, como, donde, donde me tuve que exponer y como, donde me tuve que, de, de ver como una persona como completamente ignorante que necesitaba aprender cosas.
0: Claro, digo, cuando, cuando entras a algún a estudio que, que, que ya tiene su trayectoria, su formación de, de trabajo, de proyectos, como su fórmula de trabajar, este, o por lo menos como alguna serie de pasos, pues sí, este, son, son cosas que, que, que vas agarrando de, de alguna forma para también hacer tu propio, tu propio camino. ¿Cómo, ¿Cómo sientes el aprendizaje de, que recibiste de... De trabajando en diferentes agencias de impresión y publicidad, ¿te ayudó a, a, a esta parte nueva en el camino de, de branding y diseño?
1: Pues yo creo que lo que más me ayudó fue a ser paciente, como a, a ser muy autocrítica, digamos, como a saber que las cosas no me van a salir en cuanto a diseño a la primera. Este es pues que hay un camino, digamos, de pro y error. Este. Y que, y que no pasa nada, o sea, que no pasa nada si a uno no le sale la primera que poco a poco le va a ir saliendo. Creo que es, eh, o sea, personalmente vivo mi el aprendizaje y tal vez profesionalmente, eh, pues no sé, o sea, para, para mí más que todo es como eh, esta cosa de responder a un brief, este, trabajar bajo un montón de presión, eh, como también no hacer lo que yo quiera nada más, sino como que eh, pues esto, como si sí tiene que ir ligado al, al consumidor final. Este, igual también cuando trabajé en la agencia de publicidad, este, me acuerdo que también tuve el chance de trabajar con, con marcas bastante grandes. No sé, eh, le diseñé bastante tiempo a, a Chevrolet este, y, y pues también, también me dejó como mucho aprendizaje pues a entender lo que, lo que realmente no quería o sea, como tal vez, tal vez cuando estaba en la universidad y así yo como que, ah, puña, le voy a diseñar a una marca grandota, gigantesca, súper conocida pero realmente como que me di cuenta que eso no, no va tanto con mis principios o sea, de que al final son marcas súper... Eh, capitalistas y súper comerciales y, y sin un trasfondo como interesante por detrás, al final este, de lo que más les es generar y generar y generar dinero digamos, este, como sin tanta responsabilidad social y como que me di cuenta que también este, no era como tal vez el camino que yo quería seguir digamos, eh, pero más adelante pero sí, sí me enseñó como todas estas cosas positivas de que eh, eh, trabajar bajo presión, este, responder a un brief, eh, ser más organizada, no sé, como todo ese tipo de cosas.
0: Claro, todos los, los pasos a seguir ¿no? para, para darle realmente este, pues esta disciplina de, del diseño. ¿Cómo describirías tu enfoque eh, del diseño? Eh, sé que estás... Más especializada en branding, editorial e ilustración, pero ¿cuál, ¿cuál sería ahorita con la trayectoria que tienes del estudio? Eh, ¿cómo, ¿Cómo sería ahorita tu enfoque para, para el diseño?
1: Pues lo que, lo que trato de pensar cada vez que voy a diseñar un branding es como tratar de generarle una experiencia a las personas. Como, no sé, como que siempre trato de imaginarme de que si alguien va a llegar a un hotel, por ejemplo, este, y entonces como pensar este, qué cosas necesita esa persona para sentirse bien y para que sus vacaciones o su estadía por el trabajo o lo que sea, sea como más especial. O si va a entrar a una cafetería y se va a tomar un café, qué cosas puede ayudar el branding para, para darle como estas sorpresas para que sea como mucho más especial este, en el momento de, de interactuar, digamos. Eh, igual también creo que lo que, lo que me gusta este, pues es eso, como dejarle a alguien, este, hacerlo un poquito más feliz, aunque sea en algo súper sutil. Creo que es como lo que más me gustaría lograr, digamos.
0: Por ejemplo, eh... Me gusta, me gusta mucho saber eh, cuáles son los hábitos, flujos creativos eh, de, de las rutinas que tiene un diseñador. Eh, creo, digo, se van creando con el tiempo, pero siempre vas afinando ese ese caminito para poder estar en tu zona. Siento que, que cuando empiezas a trabajar en un proyecto es muy importante estar en tu zona eh, mental para poderte irte con ese flujo, ¿no? O sea, no es como de... de a, a veces también puede llegar a ser momentos, pero creo que cada diseñador tiene su, su técnica. ¿Cuál sería tu, tu hábito y flujo creativo para manejar el desarrollo de diseño?
1: Eh, pues primero lo que hago es... Eh, trato de entender muy bien, muy bien, muy bien la marca, o sea, trato de tener una, una llamada larga o, o trato de entender un poco al cliente de una manera como más, como más cálida, como eh, menos formal, digamos, como entender, pues bien, cómo quiere llevar la marca, cuál es como su idea, cuáles, este, sus metas, este que es lo, lo más característico que va a tener también su marca en cuanto a servicio, en cuanto a calidad del producto eh, y después de eso eh, eh, trato de, de, hacer, de hacer, no sé yo es, es mi proceso y trato agarro una hoja en blanco y pongo palabras pongo, este, no sé, cálido eh, para niños de 12 años, para este, es accesible, va a ser un producto económico. Todas las, las características principales en palabras las escribo como yo las voy pensando y después de ahí este, trato de, de relacionar eh, palabras. Entonces, cálido, eh, no sé, se relaciona con eh, una mamá. Eh, una mamá se relaciona eh, con amor. O sea, como eh, así de básico, eh, trato de ir como haciendo... Eh, como esta lluvia de ideas como para poder entender y para poder ir un poquito más lejano de lo básico que estoy viendo este, de lo que me está proporcionando el cliente y después trato de darle una reinterpretación ya sea un sentimiento ya sea algo más histórico algo de un dato o algo más gráfico este, trato de darle como una vuelta y a partir de ahí este, busco eh, referencias visuales que sea un poco al estilo de, este, de esta vueltita que le di y a partir de ahí pues ya tengo como un montón de características para, para poder diseñar con base en eso ya después eh, pues ya después ya todo, todo fluye de una manera súper fácil o sea desde de las tipografías que selecciono hasta la paleta de color hasta las aplicaciones hasta el eh, si se va a hacer un brochure o, o no, un brochure va a ser X para, para el concepto y la personalidad de esta marca y va a ser más interesante ser, eh, no sé, un, un flyer que se dobla y se arma algo, yo qué sé, o sea, como, como siento que lo, lo más importante es definir muy bien la personalidad de la marca.
0: Totalmente. Claro, como, como, como diseñador siempre tienes que estarte reinventando y estar teniendo estos nuevos ojos para no quedarte atrapado incluso en el tiempo o incluso también en, en tendencias o, o en, un, en un momento de que a lo mejor esta, estas fórmulas están funcionando pero empiezas a, a desarrollar otra manera de ver las cosas. ¿Tú qué haces para seguir mejorando como profesional en el diseño?
1: Y pues todos los días saco eh, lo más que pueda para ver qué está pasando eh, y ver tendencias, seguir diseñadores que, que admiro, que me gustan, como constantemente trato de, de no sé, de yo misma eh, hacerme como una selección de, eh, ah, no sé, un ejemplo, es, ah, mira, estos son los cinco diseñadores que ahorita siento que son más, eh, que están haciendo cosas más nuevas, más frescas, y, y me encanta y quiero ver de qué manera lo que yo estoy haciendo eh, tiene una estética o un pensamiento similar, digamos. Como, eh, eso es una cosa. También otra cosa es como en constantemente ser súper autocrítica con mi trabajo, eh, como tratar de ser lo más real y lo más honesta este, cuando las cosas no están bien o cuando las cosas sí pueden estar como un poco más interesantes. Eh, creo que eso soy lo que soy más como eh, casi, casi nunca me gusta lo que hago al final porque es como piña, siempre puede estar mejor, siempre puede estar mejor eh, también me, me gusta mucho como tratar de observar y, y entender por qué un diseñador hizo esta cosa de esta manera este, tal vez que pensó en un trasfondo o sea, qué es lo que está pensando, por qué está llegando ahí, como que también eso trato de hacerlo, porque siento que ahí están como todos los secretos y a veces eh, como diseñadores nada más vemos, ah, sí, está súper bonito, pero como que nos cuesta, eh, eh, como desglosar, digamos, todo lo que está pasando dentro de ahí, como para de verdad entenderlo. Creo que en general, creo que son como esas tres cosas. Y también, otra cosa que me gusta es eh, enseñarle mi trabajo a amigos diseñadores para, pues para, que me, para que me lo critiquen. O sea, y, y sin pena de nada, y sin miedo de nada, de, de recibir las, las peores críticas, digamos. Al final es lo que más lo hace crecer a uno.
0: Sí, que verlo con otros ojos o ojos frescos de alguien que a lo mejor no estuvo en el contexto. Eh, pues te da muchísimos insights, ¿no? Este, ¿Cuál dirías que es tu habilidad más fuerte y cómo has perfeccionado esta habilidad a, a lo largo de los años?
1: Para mí mi habilidad, o sea, creo que ser autocrítica. O sea, o sea, creo que igual el diseño todo es como muy psicológico antes de, de práctico, digamos. O yo lo veo así. O sea, yo creo que todo va ligado con... con pues como, como, uno se, como uno se siente este, no sé, como que creo que que el que es fuerte de alguna manera con toda esa parte por detrás este, puede, puede hacer buen diseño o yo lo veo así este, entonces creo que mi creo que mi fortaleza es como ser autocrítica y ser como excesivamente perfeccionista, enfermamente perfeccionista eh, y creo que es como mi habilidad y como en cuanto a esa parte, este, y en cuanto a, la, a lo más práctico, creo que es, es hacer ilustración, o sea, realmente para mí es algo que se me hace muy fácil, o sea, como que siento que cuando lo hago no es como un esfuerzo de más, o como que, no sé, o sea, no eh, nada más me, eh, me fluye y lo disfruto, y, y, y es algo que me gusta, me relaja, yo qué sé. Este, y creo que he ido mejorando eh, porque también es algo a lo que le presto como mucha atención este, cuando lo estoy haciendo de otros ilustradores eh, no sé me molesta ver como errores, no sé, de perspectiva o de proporciones o yo qué sé como que lo, como que lo tengo como muy clavado, digamos, y creo que también lo he ido mejorando por, pues por la confianza que me han dado las, la gente que he tenido a mi alrededor este, en confiarme hacer cosas de ilustración y, y en confiar que yo tengo la capacidad para hacerlo también
0: sí es eh, esta parte de descubrir tu, tu propia habilidad es como muy clave como para poderte sentir cómodo y empezar a desarrollar como ese nicho específico de lo que tú buscas ¿no? uh -huh. eh, ¿cu cuál dirías que o qué más bien qué opinas de del diseño en Latinoamérica en general y, y si pudieras dar también una opinión de cómo ves el crecimiento ahora que estás en México uh -huh. eh, también cómo sientes que ha ido creciendo esta parte del diseño
1: eh, pues ya, yo siento que desde desde los últimos años ha habido como un crecimiento gigante la verdad no sé desde los últimos 10 años una cosa así ha habido un crecimiento gigante eh, como que cada vez hay, hay mejores diseñadores, cada vez hay más estudios, cada vez hay más competencia eh, y que al final a todos nos obliga pues, a ser mejores y mejores y mejores. Este, yo creo que, que sí, sí, se sí ha sentido como un, un crecimiento súper grande. Igual creo que aún hace falta eh, como apropiarnos un poco más de... Eh, de de una propia estética un poco más latina o, o yo qué sé, creo que constantemente y siempre casi todos tenemos en la mente cosas, eh, no sé, europeas o cosas japonesas, que igual al final creo que más que todo eso es igual también valioso, pero creo que, creo que, creo que, que podríamos apropiarnos un poco más de, de nuestra identidad de alguna manera, no sé.
0: Sí, claro, o sea, no por eh, hacer alguna, alguna identidad dentro de México tendría que verse con un cliché gráfico de, de México, ¿no? Exacto. Uh -huh. sino, sino poderle dar ese ese trasfondo sin tener que ser un cliché, ¿no? Uh -huh. Creo que, pues sí, la, la, la oportunidad de, de Latinoamérica y en específico de México ha crecido mucho y también. Eh, el tema de ser diseñador eh, que también tenemos muy clavado eh, que no solamente son cosas estéticas somos comunicadores gráficos pero esta parte de somos responsables también de esta comunicación ¿no? entonces ¿cómo, cómo vives tú el tema de, de ser un diseñador socialmente responsable? este
1: pues yo creo que con los clientes que tengo, este, pues trato de, de que, de que a, los, a la gente que le trabajo eh, sea gente eh, pues más pequeña, sea gente que, que el producto en sí beneficia la, a las personas de alguna manera. Eh, también, no sé, o sea, como que trato de... o tengo muy presente... Eh, de ver cómo conseguir proyectos completamente sociales eh, ahorita estoy haciendo un proyecto con una asociación eh, sin fines de lucro y, y es un proyecto completamente gratis que al final siento que es como parte de mi, de mi responsabilidad social digamos, o de mi aporte como profesional que puedo dar para ayudar a la gente que, pues, que esté mejor digamos eh, pues creo que, creo que eso es lo que, pues lo que trato de hacer. Eh, siempre he tenido muy en la mente pues, cómo, cómo ayudar con mi diseño a, pues, a las comunidades menos privilegiadas o, o que tienen un, una cosa social mucho más complicada, con menos privilegios, digamos, que, pues, que otras poblaciones. Eso es como lo que, pues, lo que trato constantemente de hacer. O sea he hecho, he ayudado como a, a comunidades queer eh, haciendo cosas completamente gratis porque igual también siento que no solo eh, está la gente que, pues, que es pobre y que es obvio que necesitan ayuda, sino también hay muchas comunidades que son minorías este, que necesitan eh, cierto tipo de apoyo, digamos y creo que el diseño eh, tiene como ese poder de, de, ver de, qué, eh, de ver y de ayudar a esa, esa comunidad de, de todo tipo
0: Claro, esto es eh, en específico hablando del proyecto de Mal de Ojo, ¿verdad?
1: Exacto Ajá. Y, Sí, uh -huh.
0: justamente es lo que, lo que estaba pensando porque son, son estas esta es la parte del diseño donde tú también tienes esta eh, pues esta voz y entiendes perfectamente cómo, cómo estas comunidades necesitan darles esa voz gráfica con un impacto social y este proyecto de hecho justo es el, el que estaba viendo ahorita eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue el proceso? por ejemplo, cuéntanos de este proyecto en específico el, el, ¿cómo, ¿cómo te metiste a trabajar en él?
1: pues en realidad es un proyecto en, entre amigos o entre amigas o entre amigas eh, no sé es como eh, Éramos un grupo de amigos eh, que habían personas trans, habían personas no binarias, habían personas, había mujeres lesbianas. Eh, y como que teníamos las ganas de, de ver de qué manera hacíamos algo eh, de buena calidad eh, para la comunidad queer. Este, entonces eh, hicimos unas fiestas y, y como parte de la identidad de, pues de las fiestas eh, fue... Pues este proyecto de mal de ojo eh, y es como eh, no sé como que me acuerdo que, que hablábamos como de que piña así este, a pesar de que, de que con pocos recursos con poco apoyo, lo que sea eh, vamos a hacer lo, lo mejor que podamos hacer y me acuerdo que para la marcha del 2019 este, esta marcha del orgullo gay eh, hicimos esta bandera porque es como no estamos completamente de acuerdo con pues como, como las marcas y cómo comercialmente se utiliza la cosa del orgullo gay que al final eh, como que de alguna manera porque, no sé, qué por ejemplo Levi's este, se apropia de esto y para llamar la atención y para vender más y es como pues realmente como tratar de tener una voz, aunque sea chiquitita pero hacer el intento de pues de decir no es, nuestra, nuestro punto de vista y nuestra manera de ver, de ver las cosas al final este es, es un trabajo es, esta marcha del orgullo gay yo lo veo como un trabajo más interno y un trabajo más pues más eh, eh, como una lucha digamos más que todo que como, una, que como una fiesta para decir que soy super cool y que soy gay o sea como que es más, un poquito más profundo no sé
0: Claro, son 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 estos proyectos, digamos, que te involucras también personalmente, ¿no? O sea, que dices, eh, to todos como diseñadores, este, siempre tenemos que tener este, esta parte de, de trabajar en proyectos personales, porque creo que aparte de de esta motivación de poder tener una perspectiva diferente. Podemos dar esta, este toque este, o un twist en, en las cosas que ya existen, pero con nuestra propia visión. ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Sí, exacto. Eh, y yo creo que al final todos tenemos la oportunidad de hacerlo, pero pues no, no en todo momento nos, nos atrevemos a, pues a expresarnos como, pues como queramos, digamos, como que eh, las oportunidades están, pero no, no siempre lo tomamos en serio. Luis. Claro. Uh
0: -huh. Ahora, eh, digo, entiendo que una de las partes de, de tus proyectos, eh, les, siempre la mayoría de tus proyectos, yo creo que todos tienen esta parte de ilustración. Uh -huh. ¿no? es, es la parte que como que maneja este sello de tu trabajo, porque le, le como que convive siempre con esta parte este muy gráfica siento que el, el, el tema del diseño como por ejemplo cartel o la, la mera identidad pues es tener este mensaje que, que la gente entienda de, de un solo golpe no, no hay oportunidad de explicarles por qué salió no entonces esta parte visual es, tiene que ser bastante impactante y muy muy directa uh -huh. eh, me gusta mucho esta parte que manejas con, con el tema de ilustración en cada uno de tus proyectos ¿Cómo tú buscas realmente que siempre esta, esta parte de, de ilustración conviva con todos los proyectos? ¿O si hay proyectos que, que has sentido que igual, eh, no, igual a lo mejor no lo necesita, pero cuando tú se lo metes, lo, lo hace convivir mucho mejor, ¿no?
1: Sí, es que yo creo que, que la parte de usar ilustración lo hace, su, como usted lo dijo ahorita, lo hace que sea súper fácil de entender para cualquier persona, digamos, como que, eh, no sé, o sea, a, a, la, a la gente le, le encanta no, no complicarse, o sea, no tener que, que ver eh, todo el racional que hay por detrás, o sea, como que le gustan las cosas simples, eh, y más en cuanto a, a las marcas, digamos, igual creo que, que cada vez que se le mete ilustración, eh, hace, hace el proyecto a mi punto de vista, un poquito más comercial, digamos, eh, pues justo por eso, porque es como súper fácil de entender para cualquier persona. Eh, pero igual, de todas maneras, creo que es algo que, 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 que últimamente, como el último año o algo así, he estado tratando de, de ver cómo le doy una vueltita a eso, como de ver de qué manera no todo tiene que llevar ilustración, digamos, como poder comunicar esa simpleza y ese mensaje súper directo sin necesidad de, de usar ilustración, que creo que es como un reto mucho más grande pero pues he tenido como o sea, sí, sí, sí he tenido como, me he dado cuenta que a la gente este, inmediatamente le impresiona más un proyecto que tenga ilustración al, al que no tiene, digamos como que se identifican, no sé por qué. O sea, como que les, les hace una cosa diferente, lo perciben de una manera diferente.
0: Sí, claro. No, y, y está bien, o sea, el, el tema de, de la parte de identidad visual es este, pues un tema muy complejo. Bueno, o sea, más complejo es como muy eh, completo. Uh -huh. Y lo interesante aquí es que, pues, eh, puedes meter esta parte de ilustración, editorial, tipografías... Eh, incluso lettering, a lo mejor combinación de, de ilustración y, y, y tipografías ¿Cómo, cu ¿cuál dirías que es lo más lo más complejo en la parte de, de la identidad visual?
1: el concepto, creo yo eh, como definir este concepto para que sea lo suficientemente característico y único para que la marca que uno vaya a diseñar eh, no se parezca a ninguna otra marca y, y como lo decía hace un ratito si la personalidad y si el concepto está súper bien aterrizado y súper interesante le va a dar muchísimo valor a cualquier detalle que uno vaya a hacer de la marca digamos creo que ese es como el, el, el reto más más grande en cuanto a hacer un branding digamos y hacer algo completamente característico y, y yo creo que entre más lejano esté de, del producto, o sea, por ejemplo, si yo voy a hacer una cafetería y si yo voy a dibujar granitos de café es tal vez la solución más básica que cualquier diseñador vaya a llegar y puede ser que muchos diseñadores vayan a llegar a esa a esa conclusión o a dibujar una tacita de café, este y si yo le doy una vuelta mucho más mucho más alejada, pero que de alguna manera nunca se sienta separada del del producto principal que es el café este es, es el reto más grande que hay en el momento que uno vaya a hacer un branding
0: eh, ¿cómo sientes que la parte de los recursos que hay ahora hoy en día en, en línea han influido en, en el diseño gráfico que se produce el día de hoy me refiero aquí a tutoriales eh, mockups ups eh, Clases en línea, maestrías en línea, todo este tema de que estos recursos eh, hace unos años pues no existían, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y ahorita pues es muy fácil de repente, este, tener a lo mejor algún proyecto y, y poder aprender una parte de animación en, en unos cuantos pasos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo sientes que, que esto ayuda o beneficia o también se puede llegar a colgar de algo que, 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 que no que no beneficie?
1: Eh, de a mí personalmente me encanta, eh, me encanta como ver todas estas cosas nuevas, o sea, de que en cuanto a animación o en cuanto a... también, no sé, eh, de vez en cuando me meto a ver, eh, yo qué sé, programas de que eh, para hacer páginas web o para hacer cosas de animación o para hacer, este, no sé, o sea, eh, pues muchas cosas diferentes que hay ahorita, inclusive hasta para administrar el trabajo de uno, eh, pues yo creo que son, pues son un gran aliado. La cosa es que siempre tienen que ir acompañadas como de un buen criterio por detrás este, y no solo verlo como, el, como una herramienta en sí. Eh, pero creo que algo de lo que más me gusta de todo esto es, es cómo... Como ya, ya todo es como súper accesible para todos, o sea, como... Y no solo, no solo en cuanto a programas, sino en cuanto al la, a la, acceso a la información, y al acceso a, a ver qué está pasando súper lejos constantemente, este, al acceso de las, de las cosas más nuevas que están saliendo. Creo que es como súper es como rico y es como súper valioso para uno como diseñador este, poder tener de una manera tan fácil como todos estos conocimientos, no solo técnicos, sino también este, como más críticos y como más este, cosas de más en cuanto a diseño, digamos.
0: Claro. Ahora, el, el tema de, del flujo de trabajo como diseñador, pues me lo comentas, es también eh, platicar con otros diseñadores, eh, este, esta, esta parte de retroalimentación, de platicarlo con otras personas, este buscar inspiración no solamente en el diseño, sino en, en la parte de naturaleza o gráficos de arquitectura, colores, eh, viajes. ¿Cómo, ¿Cómo sientes tú, eh, en tu perspectiva personal, que, que la pandemia ha afectado a tu trabajo en, 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 en alguna en, una, ¿En alguna forma?
1: Uh -huh. eh, yo creo que la, la he hecho mal y le he hecho bien de alguna manera. O sea, como que... Eh, no sé, me acuerdo que al principio estaba como que, puña, no puede ser. este eh, ¿Qué va a pasar más adelante? Igual una incertidumbre que creo que a todos nos, nos tocó. Pero también fue inmediatamente como... Eh, tengo que ver cómo me reinvento con cosas, tengo que ver cómo trato de proponer cosas diferentes, tengo que ver este, eh, cómo puedo ir de alguna manera un poco más adelante. Y como que justo eso, o sea como que he estado tratando de aprender cosas diferentes, eh, a, inclusive hacer mucho más autocrítica con mi trabajo. Eh, porque creo que... que o sea, ahorita hay una necesidad de hacerlo. O sea, puede ser que. No eh, sé, sea, me, me ha pasado de que antes de la pandemia siempre me salían puros proyectos de branding. Este, y durante la pandemia, tal vez solo un proyecto de branding me ha salido y he hecho como puros proyectos de ilustración. Entonces, es como. Este, Puñal, sí, puede ser que, que el mercado, lo que las necesidades que tiene la gente en cuanto a mis servicios, puede ser que cambie. Entonces de estar abierta y ver de qué manera este pues lo soluciono para pues para ayudarle a la gente, no sé, o sea, y también para poder salir a flote con, pues, con todo lo de la crisis.
0: Claro, y, tam y también, por ejemplo, en, el, en la parte emocional, digo, eh, como creadores, siento que pues la parte emocional, como tú te sientes, también se refleja mucho en tu trabajo, no, no somos esa parte de máquinas, ¿no? Software que con un botón hacer las cosas entonces pues en, en el tema emocional pues la pandemia también afectó de alguna forma no uh -huh. eh, nuestro flujo creativo y nuestra parte emocional de cómo desarrollar proyectos no no, no, no sé cómo te pasó a ti
1: Puña, sí, completamente la verdad eh, honestamente un, en bastante tiempo me costó un montón un montón, un montón concentrarme este, con un montón, enfocarme en las cosas que tenía que hacer en cumplir los horarios como eh, también fue como eh, ver también pensar un poco más en mí, o sea como que normalmente como que soy bien clavada con la cosa entonces no me importaba si pasaba eh, no sé si trabajaba de día de la mañana a dos de la mañana al día siguiente, así súper enfermo, entonces como que me ha ayudado a tener como un mayor equilibrio de que pues comer un poco mejor o dormir un poco más o tener estos tiempos de descanso, como porque, porque realmente ya no, no lo aguantaba, o sea, como el estrés de todo lo que está pasando, la incertidumbre, este, eh, al final sentía como que necesitaba tener como un poco más de tiempos libres para poder ser un poco más productiva, este, en el trabajo y, y pues creo que creo que creo que eso ha ayudado un poco a bien la verdad como a, a, a tener un mayor equilibrio este tener la mente más más limpia en el momento de llegar a trabajar
0: creo creo que la parte de, de los creativos eh, por lo menos que conozco uh -huh. eh, siempre siempre son personas que se su su trabajo prácticamente se vuelve su vida, o sea, se enrolla muy bien, uh -huh. este como que se perma muy bien esta sensibilidad y personalidad en el trabajo y se convierte totalmente un ente, no? Uh -huh. Este, pero también hay muchas cosas fuera del diseño, porque nos, nos como creativos igual nos ensimismamos en la parte de, de siempre estar viendo cosas de diseño, no? Ajá. Uh -huh ya sea libros, este, documentales, películas, este portadas de discos. ¿no? Uh -huh. Entonces, como, como esta parte de que también hay otras áreas que quizás no tengan nada que ver con el diseño, que ayudan a, a, a pues a la, a, a la forma de tu trabajo, o sea, influencian mucho en la forma de cómo construyes este, tu trabajo. ¿Cuál sería tu tus hobbies o que no tengan que ver con el diseño que crees que también obviamente te ayudan a tu, a tu forma creativa.
1: Uh -huh. eh, puñal, sinceramente lo que yo más disfruto y en, en mis tiempos libres es, es ver amigos y platicar con mis amigos o con mis amigas y, y que me hablen de temas completamente diferentes a los que yo estoy metida, digamos. A mí me encanta que... O sea, eh, hablar de, de cosas como más bueno, estoy muy metida con esta cosa eh, que me encanta del género, de las cosas queer, o sea como que al final es, es como una cosa súper política y como me encanta ver cómo toda esta cosa me ayuda a, a, a pues a, a mi criterio para diseñar también eh, antes lo hacía mucho que era, eh, bueno cuando vivía en Costa Rica que era mucho más fácil este, ir a la montaña, o sea trataba de ir al menos un día de la semana a estar metida como en una montaña o un bosque digamos eh, y creo, que, creo que, lo que lo que más me llena es, es poder escuchar a la gente eh, y ver los puntos de vista que tienen en cuanto a todo digamos, igual también, o sea, para mí algo como súper importante que va como demasiado a la mano cuando trabajo es la música, o sea, como que todo el día este, estoy escuchando música, siempre, 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 como que me relaja y me, me, me da como otra vibra al momento en el que estoy trabajando y, y me encanta, o sea, no sé, creo que es como tal vez las dos cosas. Eh, me encanta escuchar a la gente y ver sus puntos de vista y de ahí como entender más criterios y más conceptos este y, y también creo que la música la naturaleza, creo que es como lo que lo que más me, me inspira
0: Sí, esta, esta parte de la inspiración siento que se, se basa mucho en contextos de cada una de las personas y aparte también describe mucho tu personalidad ¿no? Uh -huh. ¿Cuál podrías eh, o, o quién o qué ha sido la mayor influencia en tu forma de pensar?
1: La mayor influencia, qué difícil. Eh, pues yo creo que mi mamá, mi mamá y mi hermano, este, que son mi familia. Eh, creo que, pues creo que, creo que ellos, la verdad. Y eh, creo que también. Eh, entre, más, entre más entiendo la, eh, la persona que soy o, o, o entre más me entiendo a mí, creo que se me hace mucho más fácil y me da como mucho más in inspiración a, a todas las cosas que tengo que hacer, no sé. Creo que, creo que esas cosas, creo que... Eh, tengo, tengo como... He pasado muchos años en los que he tratado de ver de qué manera colaboro con asociaciones sin fines de lucro y todo ese tipo de cosas y como que me he dado cuenta que, que, es, parte, que es parte de mí. bueno No sé si, si te ha sentido lo que estoy diciendo para la historia, sí, sí, sí sí pero me he dado cuenta que es, que es parte de mí y es como toda la historia que, que tiene mi vida, creo que cada vez me, me inspira más y en esa historia está metido mi hermano y está metido mi mamá en todo momento. Digamos.
0: Claro, ahí, hay, hay, digamos, ¿cuál? Esta parte de inspiración y más eh, que sea de tu familia eh, me lleva a cuál sería el mejor consejo que has escuchado y que podrías compartir con los demás. O sea, algún consejo que, que te haya marcado para también este, como tener este statement en tu, en tu vida.
1: Eh, creo que el consejo de mi mamá, que siempre nos ha metido que siempre tenemos que ser mejores. Y... Personas eh, que siempre podemos mejorar, que siempre podemos salir adelante eh, y que siempre podemos aspirar, pues todo, lo, pues todo lo que queramos, no sé, como un super consejo de mamá, pero, y que creo que casi todas nuestras mamás no lo dan, pero, pero creo que es como lo, pues, lo más lindo y lo que me motiva siempre, no sé, como, como tratar de, de ser cada vez mejor en todo sentido, digamos, no sé. Claro.
0: ¿Cuál? Eh, ahora que pues vienes, vienes de otro país y ya llevas un rato en México, ¿cómo te sientes?
1: Piña, a mí me encanta, me encanta ver aquí. O sea, eh, siento que es como eh, no sé, o sea, ahí, hay muchas cosas nuevas, hay mucha inspiración, hay mucha gente haciendo cosas buenas. Ahí, mucha gente que admiro, mucha gente que es como súper talentosa, súper esforzada, como súper admirable, la verdad, eh, súper cálida también, eh, no sé, a mí me encanta, creo que voy a pasar bastantes años más aquí metida, eh, viviendo en México, eh, y pues, pues muy bien, la verdad, creo que ha sido como, como demasiado aprendizaje y como una liberación, una cosa así para mí, digamos, no sé.
0: Qué bueno, qué rico. Este, ¿Qué le dirías a alguien que apenas va a entrar al mundo laboral y profesional del diseño este, que apenas va a iniciar en esto? ¿Cuál sería tu, tu consejo, como si te hablaras a ti eh, apenas cuando entraste a la universidad?
1: Pues que les tiene que apasionar y que, y que lo tienen que tomar muy, muy, muy en serio y que eh, Elegir esta carrera es un estilo de vida, no es una, no es una, un trabajo, es un estilo de vida en, en todo, digamos. Eh, desde cómo uno tiene el departamento en el que vive, la casa en la que vive, hasta la ropa que se pone, hasta la música que escucha, eh, todo es un estilo de vida y les tiene que apasionar demasiado o si no, no lo hagan. O sea, si no, si no lo van a tomar en serio y si no les apasiona, pues que no lo hagan mejor, porque se pueden frustrar demasiado.
0: Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Cata, pues muchísimas gracias por eh, platicarnos más de ti, de tu trabajo, de tu vida, de la forma en la que ves la vida y el diseño. Y pues gracias por estar en, en este episodio Reptileando y tomarte el tiempo para platicar todo esto.
1: No, Muchas gracias a usted por la invitación. De verdad, súper lindo haber conversado un ratito con usted. De verdad, muchas gracias.
0: Muchas gracias a Cata González por platicar conmigo un ratito y por regalarnos de su valioso tiempo para platicar de su vida, de su trabajo y su trayectoria. Y con esta visión que tiene del diseño en sí, eh, voy a dejar todas las ligas en el episodio del día de hoy, número 38, en la página de reptiliando.com. Ahí también pueden ver más, no solo esta entrevista, sino escuchar entrevistas pasadas eh, y los episodios pasados. Yo soy Roth, muchísimas gracias por escuchar el día de hoy, el, el podcast, y pues los espero nuevamente en el próximo episodio. Eh, vienen nuevas eh, pláticas y referencias para seguir teniendo esta conexión. Muchísimas gracias, nos vemos próximamente solo en reptiliando Bye bye.